0: Angefangen haben meine ganzen Überlegungen zu dieser Theorie, sprich ähm, literarische Raumkonzepte mit ähm, Technikkonzepten ähm, äh, zu analysieren, bei Alice in Wonderland, äh, beziehungsweise eigentlich davor noch bei The Matrix von den wachowski äh, brüdern und auch bei Dogma von Kevin Smith. Äh, das gibt Literaturwissenschaftler halt ungern zu. Die Geister ähm, in der neuesten Literatur, von denen ich heute sprechen werde, haben mit dem altbekannten Gothic-Horror nichts mehr zu tun. Ähm, man sollte sich eher Gedanken über, über solche Begriffe wie beseelte Maschinerien machen, wobei diese Maschinerien als Raumkonzepte funktionieren und die Bewohner dieser Konzepte dann als Geister, die der Autor schuf. Die Technik hat meiner Meinung nach die Kunst und die Theorien in einer altgewordenen Postmoderne überholt. Die Autoren können mit den elektronischen und digitalen Systemen, die ihre Arbeiten repräsentieren könnten, längst nicht mehr ähm, umgehen, geschweige denn sie beherrschen. Im Gegensatz dazu heißt es aber, dass das Web 2.0 jeden zum Autor macht. Juhu! Das Problem ist jetzt nur, was macht die technologische Entwicklung rund ums Web, Simulationsgame, Virtual Reality mit den Autoren und mit den Erzählungen dann eigentlich? Wie wirkt sich die allgemeine Vernetzungs- und äh, Virtualitätswahn auf die Strukturen in der Literatur aus? Und vor allem, wenn in diesem Zusammenspiel neue Konzepte der Erzählung entstehen, ähm, wie soll oder kann ein Literaturwissenschaftler dann mit diesen neuen Konzepten umgehen? Neue Räume zu generieren, beziehungsweise sich in künstlichen Räumen mit Geisterscheinungen anderer repräsentationswütigen so Aktivitäten jeder Art zu treffen, ist halb. Aktuelle Marktdaten aus dem IT- und game sowie Medienberichte untermauern diese Beobachtung. Nur zum Beispiel eine der letzten Wartausgaben Halo 3, The Game. Auch Untersuchungen äh, zur Verteilung der persönlichen Medienzeitbudgets und die allgemeine Massenwirksamkeit der neuen Medien unterstreichen dies ganz einfach. Weiters werden Unsummen in Medienkunstprojekte und technologiebasierte Applikationen gesteckt. Zu Recht, weil die Dinge kommen beim Publikum an. Gefragt ist all, allzeit und jederzeit dieses interaktive Raumerlebnis. Jeder will entdecken, erforschen, erobern und das am besten in virtuellen und neuen Welten, weil auf unserer gibt es schließlich nicht mehr viel zu holen. Man fragt sich als Literaturwissenschaftler dann natürlich, ähm, ob hier nicht die Literatur schon längst die ausgereiftesten Konzepte dieses, Irtual, äh, dieses idealen Virtual Environment bietet. Etwas oberflächlich oder naiv vielleicht ist die Betrachtung, wenn man davon ausgeht, dass, beim, dass der Leser beim Lesen einfach in eine andere Welt hüpfen kann. Man muss sich meiner Meinung nach vielmehr auf die Protagonisten oder die Figuren in den Werken konzentrieren, wie diese von ihren, von ihren realen Lebenswelten in neue, Anderswelten kommen. Ja. Also das heißt, welche Raumkonzepte die Autoren benutzen, um ihre Figuren auf eine Reise in ein metafiktionales Virtual Environment weiterzuschicken. Wie überwinden die Protagonisten die Grenzen zwischen den Welten? <lacht> Entschuldigung. Welche Räume finden sie vor? Und vor allem, von wem werden diese Anderswelten denn bewohnt? Wir haben jetzt natürlich das Glück, dass sich die Mainstream-Romanliteratur in den letzten Jahren wieder extrem gerne mit übernatürlichen, fantastischen Science-Fiction-Elementen oder utopischen Konzepten beschäftigt. Die Protagonisten leben nicht nur eben in ihrer Welt, sondern sie hüpfen, stolpern, switchen weitere Ebenen der Fiktion hinauf und hinab, je nachdem. Die Grenzen zu den jeweiligen Anderswelten werden von den Autoren mit technologiebasierten Lösungen überwunden oder man greift einfach auf die Freiheit des Geistes zurück, um die Reisen und Übertritte zu ermöglichen. Hier gilt es jetzt aber, ein Analyse- und Vergleichsmodell zu finden, das nicht nur strukturell oder hermeneutisch konservative Methoden heranzieht, sondern auch über Mediengrenzen hinweg schauen kann und sowohl auch Filme und elektronische Projekte in vergleichbare Betrachtungen mit einzubinden. Es geht darum, Parallelen in verschiedenen Raumkonzepten in der neuesten Literatur zu finden, die aber auch gleichzeitig Wechselbeziehungen mit aktuellen Konzepten von Virtual Reality, Cyberspace, PC, Console Games etc. aufzeigen. Ich spreche jetzt nicht von Werken, wie sie zum Beispiel Gibson mit Neo-Romancer oder Neil Stevenson mit Snow Crash oder die Wachowskis eben mit The Matrix hervorgebracht haben. Virtual Reality ist hier explizit dramatisiert. Also ich spreche eher von Werken, die nicht die Virtual Reality an sich besprechen, die aber Zusatzwelten anbieten, die genau nach diesem Prinzip funktionieren. Sprich das ideale Virtual Environment, das nicht als virtuell abgetan wird, sondern das für die Protagonisten im Werk dann einfach zu einem Real Environment parallel existiert. Das Problem ist jetzt, welches Analysemodell will man als Literaturwissenschaftler, um Vergleiche zwischen diesen Werken und zwischen diesen Welten anstellen zu können. Baudrillard und Todorov haben ausgedient, die kann man nicht mehr heranziehen. Diese herkömmlichen Theorien gehen ja immer davon aus, dass Anderswelten simuliert, generiert von irgendjemandem erfunden wurden und ähm, gehen eher den Fragen von diesen dieser Generierungs- oder Simulationskonzepten nach, als der Frage der interaktiven Raumbespielung oder Raumschaffung. Das heißt, mögliche Fragestellungen, die sich jetzt ähm, äh, zu diesen neuen, äh, zu dieser neuesten fantastischen Literatur ergeben, ist zum Beispiel eben, wie weit erstrecken sich die jeweiligen Welten, welche Ebenen, Hierarchien werden geschaffen, wie, wie real werden die Protagonisten überhaupt diese Welten, wer besiedelt diese anderen Welten, wer darf und oder muss sich dort aufhalten, wer kontrolliert diese Welten, welche Grenzen gibt es, wer kontrolliert diese Grenzen etc.? Um die angesprochenen Fragen zu beantworten können, bedarf es also zweierlei Analysetools für eine Vergleichsbasis. Erstens, es muss ein Schema gefunden werden, an denen die Figuren ausgerichtet werden können und verglichen werden können. Und zweitens, ein Tool muss die Raumkonzeption praktisch knacken können, ohne sie selbst zu hinterfragen. Das heißt, wenn schon Themen in der Literatur verhandelt werden, die Hyperspace, Virtual Reality, entsprechend ähm, metaphorisch oder implizit thematisieren, warum soll man dann sich dann nicht irgendwie dazu aufraffen, äh, selbst als Literaturwissenschaftler ein paar Grenzen zu überschreiten und einfach bei den Kollegen von der Technik ein bisschen zu stöbern. Selbst Dan Sandin, ähm, einer der Mitentwickler des, des CAVES, ähm, hat eben 1996, wie auf der Folie ähm, übersetzt, ähm, darauf hingewiesen, dass eigentlich Künstler besser als die meisten Ingenieure wissen, wie die virtuelle Welt zum Funktionieren gebracht wird und das untermauert genau diesen Ansatz. Ich habe einmal zuerst versucht, mit dem E3-Modell zu arbeiten, auch Virtual Reality Angle von Grigor Bordea, Das drei Schlüsselmerkmale, sprich die Immersion, die Interaktion, die Imagination, zusammenfügt. Das heißt also, wie sehr wird dem Benutzer das Gefühl vermittelt als Immersion? Dass, dass er Teil dieses Virtual Environments ist. Bei der Interaktion geht es darum, wie realitätsnah und schnell das, das Virtual Reality System an sich ist und bei der Imagination ganz einfach uh, um das Vorstellungsvermögen des Users. Und diese drei Parts spielen zusammen. Und je größer uh, die Dimensionen praktisch von Imagination und Interaktion sind, desto höher ist auch der Grad der Immersion. Gut, mit diesem Modell kann man vielleicht ähm, psychologisch die Figuren ähm, und auch den Leser äh, ein bisschen erklären, aber für den Vergleich hat das noch immer nichts ähm, gebracht. Und ähm, durch einen Zufall heraus habe ich dann aber in Zusammenarbeit mit einem Game-Programmierer ein vereinfachtes Figurenmodell erarbeitet, ähm, das irgendwie aus, aus dieser Game-Schiene ähm, rausgezogen wurde. Das witzigerweise, wie wir dann draufgekommen sind in den letzten paar Monaten, für die gesamte neueste, fantastische Erzählliteratur irgendwie funktioniert und auch mit diesen ähm, utopischen Raumkonzepten ähm, äh, umgehen kann. Auch Begriffe wie Community-Bildung oder, oder die jeweilige Presence können äh, sichtbar und vergleichbar gemacht werden. Ähm, ja, zum Presence-Begriff sage ich vielleicht noch kurz was. Ähm, es geht beim Presence-Begriff darum, wie der Benutzer seine Anwesenheit im Virtual Environment erlebt, beziehungsweise welchen Bewusstseinszustand er einnimmt. Ja. Die grafische Darstellung auf der Folie ähm, zeigt dieses Figurenkonzept, das entwickelt wurde. Ich mache einfach ganz schnell ein, 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 ein Beispiel dazu. Ähm, Alice in Wonderland, weil das brauche ich keinem erklären. Dieses Real Environment, links der rosene Bereich, das wäre praktisch ähm, die viktorianische Umgebung, der Park, die Schwester, ähm, mit der Alice ähm, den Nachmittag verbringt. Rechts das Gelbe, das Virtual Environment, stellt dann eben das Wonderland dar und dann gibt es verschiedene Abstufungen der Personen im Real Environment, beziehungsweise der Figuren im Virtual Environment, in denen dann alle eingeordnet werden können. Dann ähm, die Herzkönigin zum Beispiel, die ja nur in, im Wonderland existiert, die auch nicht übertritt ins Real Environment, wäre dann ganz unten rechts zu finden, als Figur, die im Virtual Environment existiert, der das Real Environment nicht bekannt ist und der Übertritt dadurch auch nicht möglich. Alice wäre in, der, in, der, in dem dritten Balken von oben anzusiedeln, sprich als Person, die im Real Environment lebt. Das Virtual Environment ist bekannt und der Übertritt ist gewünscht und oder möglich. So funktioniert das irgendwie im Beispiel. Ich werde dann später eben noch auf die Beispiele näher eingehen. Ähm, vom technischen Standpunkt aus gesehen kann eben grundsätzlich eine Unterscheidung getroffen werden zwischen realen Personen, die im Real Environment existieren, und nicht realen Personen, die nur im Virtual Environment existieren. Also Avatare, Characters, Actors, wie immer das die auch genannt werden dann. Bildschirm bzw. Datenbrille bleiben für uns aktuell nicht überwindbare Grenzen. Ähm, um die im Folgenden besprochenen Beispielwerke dann auf ihre Figurenstruktur zu untersuchen, müssen zusätzliche Kriterien und Abgrenzungen geschaffen werden, hinsichtlich der Tatsache, dass hier reale Figuren selbst, ohne avatarhafte Embodiments im Virtual Environment und genauso auch Virtual Characters in das Real Environment eintreten. Auch die Grenzkonstrukte sind jeweils implizit oder explizit, sprich Wer darf wann in welche Richtung die Grenzen der Realitäten überschreiten und sind von diesem Konzept abhängig. In dem entwickelten Modell sind durchaus auch Mischformen bzw. Statusänderungen möglich. Wichtig ist, dass bei allen genannten Real-Environments immer die Real-Life-Umgebung des fiktionalen Protagonisten gemeint ist und nicht die Welt des realen Lesers. Ich möchte auch noch einmal kurz darauf hinweisen, dass jetzt keine Auflistung von Definitionen rund um Begriffe von Virtual Reality, Cyberspace oder Realität ähm, 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 kommt. Ja. Es geht einfach vielmehr darum zu zeigen, wie man aus dem herrschenden Theorie- und, und Begriffsdschungel Ansätze und Konzepte herausfiltert, die für literaturwissenschaftliche Betrachtungen von Bedeutung sein können, beziehungsweise zu zeigen, äh, dass man die technischen Ansätze in ein entsprechendes geisteswissenschaftliches Analysemodell einfach umwandeln kann. Und das auch funktioniert. Trotzdem, oder gerade deswegen, wird Jaron Laniers Beschreibung der Virtual Reality aber im Zuge dieser literaturwissenschaftlichen Tätigkeiten von Hilfe sein. Er meint dazu, Virtual Reality is shared and objectively present like the physical world, composable like a word of, work of art, and as unlimited and harmless as a dream. When virtual reality becomes widely available around the turn of the century, it will not be seen as the medium used within physical reality, but rather as an additional reality. Virtual reality opens up a new continent of ideas and possibilities. Um ein ebenso greifbares Analysekonzept für die Environments bzw. Realitätsebenen neben den Figuren eben an sich zu finden, kann auf ein einfaches Schemata aus der Virtual Reality Forschung das reality virtuality continuum von Paul Milgram zurückgegriffen werden. Uh, Paul Milgrim um, arbeitet als Lab Director um, am ETC Lab und Professor am Department for Mechanical and Industrial Engineering an der University of Toronto. Seine Hauptforschungsgebiete sind eben technisch ausgerichtet, uh, Navigation, Manipulation and Control in 3D Environments, Human-Machine-Interfaces for 3D-Mixed Reality Environments, etc. Et Bei seinem uh, Modell, das entstanden ist im Zuge eines Aufsatzes ähm, äh, zu äh, See-Through-Displays äh, oder, oder sogenannten HUDs, also Head-Up-Displays, äh, um, um äh, Augmented Reality-Effekte zu erzielen, ähm, handelt es sich um, ähm, äh, um ein Konzept von, von Abstufungen oder eher ineinanderfließen als, als verschiedene äh, fixe, Fixe Parts jetzt, in die was eingeordnet werden kann. Verschiedene Abstufen einer Realitätsanreicherung oder Auflösung sind nach dem Modell des Reality Virtuality Continuum möglich. Der Vorteil dieses Analysemodells liegt darin, dass im Fokus des Interesses nicht der literarische Werkinhalt steht, sondern es geht vielmehr darum, die verschiedenen, bei ähm, Milgrim eben technischen, bei uns ähm, raumkonzeptionellen. Ähm, Uh, ebenen begreifbar zu machen. Uh, die Grafik auf der Folie um, nennt Milgrim selbst einfach eine Simplified Representation und meint dazu noch um, eben zum Real Environment und Virtual Environment uh, Rather than regarding the two concepts simply as antithesis, however it is more convenient to view them as lying at, at opposite ends of a continuum which we refer as the Reality, Virtuality, Continuum. Das Real Environment spricht die reelle, materialfassbare Umgebung, die Wirklichkeit und das Virtual Environment, die vollkommen künstliche Realität, nennen wir es mal so, bilden jeweils Eckpunkte, zwischen denen eben verschiedene Realitätsstufen möglich sind. Am nächsten an der reellen Umgebung liegt die Augmented Reality, die angereicherte Wirklichkeit. Milgram nennt als operationale Definition any case in which an otherwise real environment is augmented by means of virtual computer graphic objects. Um, dieser Zugang verwendet eben zum Beispiel computergenerierte Bilder, um die reale Umgebung damit anzureichern, zum Beispiel durch eben uh, see-through-Glasses oder, oder um, um, durchsichtigen um, HATS Head-Up Displays. Um, einen Schritt weiter in Richtung Virtualität um, geht dann die Augmented Virtuality, AV, um, angereicherte Virtualität eben, uh, die reelle Bilder in eine virtuelle Welt setzt. Um, man könnte zum Beispiel als einfaches Beispiel dieses Greenbox- oder Bluebox-Verfahren beim Film dafür nehmen. Augmented Reality und Augmented Virtuality können unter dem Oberbegriff der Mixed Reality zusammengefasst werden und wir werden auch später sehen, dass die Übergänge uh, zwischen den beiden relativ fließend funktionieren. Als tatsächlicher Virtual Reality oder Virtual Environment gelten dann all jene Applikationen, die dem Benutzer das Gefühl geben, vollkommen Teil einer virtuellen Welt zu sein. Man bewegt sich, oder der Protagonist bewegt sich in diesem virtuellen Environment mit der gleichen Sicherheit und dem gleichen Verständnis oder der gleichen Unsicherheit und dem gleichen Unverständnis wie in seiner tatsächlichen realen Umgebung. Milgrams Modell funktioniert als Analysetool für Vergleiche in oder zwischen Literatur, Film, elektronischen Projekten und auch Computerspielen. Milgram entwickelte das Reality-Virtuality-Continuum eben im Zuge dieses technischen Aufsatzes, wo ich zuerst kurz drüber gesprochen habe. Und ähm, es ist einfach für Komparatisten, Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler mh, relativ erfreulich, dass man es einfach ähm, super auf, geisteswissenschaftliche, ähm, auf ein geisteswissenschaftliches analyse ummünzen äh, kann. Die Protagonisten, die uns in der Folge noch beschäftigen werden, erfahren die neuen Welten als reale Raumerweiterung, nicht als unreal hinterfragt als, oder als Virtual Reality angenommen oder als Hirngespinst, oder Sachen, die als Hirngespinst abgetan werden. Es handelt sich bei den als Virtual Environment in folgenden bezeichneten Welten also immer um ein ideales Virtual Environment. Das heißt, die Immersion ist immer perfekt. Ähm, dieser Aspekt der tatsächlich empfundenen Erweiterung des Real-Life-Environments steht im Mittelpunkt. Vorab soll ähm, diese Grafik einen Überblick über die literarischen und filmischen Werke und deren Einordnung in dieses milgram continuum geben. Ähm, ich wiederhole es jetzt noch einmal zum besseren Verständnis. Als Real-Environment hier ist immer das Real-Environment der Protagonisten in den Werken oder in den Filmen anzunehmen, nicht das des Lesers oder des Zuschauers. Um das vielleicht ähm, kurz zu erklären, ähm, als einfachstes Beispiel funktioniert einfach Alice in Wonderland. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt neueste, fantastische Literatur, aber es kennt einfach jeder. Und ähm, die moderneren Konzepte oder die, ähm, die neuesten Konzepte greifen oft auf Alice zurück. Also nur Schlagwort Matrix. Bei Alice in Wonderland wird das Real Environment für kurze Zeit für Alice zur Augmented Reality, da sie ja dieses sprechende Kaninchen wahrnimmt und ihm dann folgt, ähm, dieses sprechende Kaninchen kommt ja in der für sie geltenden Realität nicht vor. Ich gehe jetzt nicht näher irgendwie auf den Inhalt von Alice ein und denke doch, dass der bekannt ist. Sie folgt diesen Kaninchen dann in den Kaninchentunnel und kommt dann darauf in diese Halle mit diesen Türen. Die sind noch nicht dann als reines Virtual Environment anzusehen, sondern als Grenzbereich oder halt als technische Möglichkeit, die im 19. Jahrhundert Carol einfach hernimmt, um der Protagonistin das praktisch als Übergangshilfe in diese andere Welt zu geben. Interessant eben, oder... Allgemein bekannt äh, nehme ich an dieses Beispiel von Matrix, dass da auch wieder dieser White Rabbit vorkommt im, im Zuge dieser Tätowierung, den Neo da, also dem Mädchen mit der Tätowierung, dem Neo dann folgt, um dann die ganze Handlung ähm, anzustoßen, genauso wie es bei Alice eben ist. Die zweite Spalte, das ähm, hellblau, grau markierte äh, Beispiel von Jasper Ford äh, sind die Romane rund um äh, Thursday Next. Im Vergleich zu Alice ergeben sich bei Jasper Ford nämlich nicht nur eine, sondern mehrere Übergangsmöglichkeiten für für die Protagonistin Thursday aus ihrem Real Environment in this Water Environment. Man spricht bei Fords Romanreihe zwar von Kultwerken, aber ich gehe jetzt ganz kurz auf die Handlungsstränge ein, dann ist es vielleicht ein bisschen klarer. Um, als Real-Life-Environment uh, findet der Leser die Welt von ca. 1980 vor, in der Miss Next ihren Dienst im ersten Romanband als Literaturagentin uh, versieht. Die forsche Welt bringt allerdings einiges Neues mit sich. Literatur hat einen so hohen Stellenwert in der Gesellschaft, dass es sogar eine eigene Spezialabteilung der, paramilitärisch, der paramilitärischen Special Operation Network dafür gibt. Um, es gibt den Krimkrieg noch immer zwischen England und den Russen, der inzwischen ins 130. Jahr geht. Es gibt eine Chronogarde, die über das Zeitkontinuum wacht. Dafür hat es aber solche Sachen wie Beatles oder Bananen niemals in dieser Welt gegeben. Und als Haustiere fungieren zum Beispiel Dodos, die durch Gentechnik gezeugt werden. Die Macht in dieser fiktionalen Realität, also wir sprechen hier noch immer von der Realität, in der sich Thursday Next bewegt, es ist einfach ihre Realität. Also die Macht in dieser fiktionalen Realität liegt mehr in Händen der großen Goliath Corporation als in irgendwelchen politischen. Dazu kommt auch noch, dass zum Beispiel Wales sich als Social Socialist Republic vom übrigen England abgespalten hat. Die von Ford ähm, so gezeichnete Alternativhistorie birgt Science-Fiction-Ansätze in sich, beziehungsweise auch Steampunk elemente Wir befinden uns aber noch immer auf einer Real-Environment-Ebene für die Protagonistin. Die Schwierigkeiten einer Genredefinition bei dem Werk weiten sich immer mehr aus, nachdem Thursday Next nicht nur als Literaturagentin in ihrem Real-Life-Environment arbeitet, sondern ab dem zweiten Roman, jetzt auch für die sogenannte Juris-Fiction, in der Buchwelt tätig wird. Und zwar quasi kann sie jedes bestehende Buch betreten, in die Story eingreifen, etc. Und hier sind wir jetzt dann bei ihren um, um, Virtual Environ Environments. Ähm, Agentin Next bedient sich zum Übertritt hierzu zunächst einer von ihrem Onkel Mycroft entworfenen Maschine, äh, um live eben in das Geschehen der diversen literarischen Werke einzusteigen. Infolge in Folge der nächsten Bände werden dann nicht nur literarische Kriminalfälle auf mehreren Meterebenen gelöst. Thursday Next erinnert sich auch wieder an die Fähigkeit, ihre Kindertagen ohne Hilfsmittel direkt in die Werke einzusteigen und so den Handlungsablauf beeinflussen zu können. Und sie wird letztendlich eben zu diesem Juris Fiction Mitglied. Die Juris Fiction ist eine Organisation, die sich aus realen Menschen und literarischen Figuren zusammensetzt und die für Ordnung und Recht in allen vorhandenen literarischen Werken kämpft. Das heißt, diese Juris Fiction und diese Bibliothek, die als Vorstufen für dann, äh, dieses Virtual, die, die virtuellen Environments in den Büchern, in die sie einsteigt, gilt, äh, wäre dann dieser, dieser, diese kleine Stufe, die noch in das, in das AV, in die Augmented, Virtual, in die Augmented Virtuality ähm, hineinreicht ähm, auf der Grafik. Gut, die, ähm, interessant ist vielleicht noch, dass die Charaktere von verschiedenen Werken sich über eine Art Fußnotensystem, ähnlich einem Telefonnetz, unterhalten. Und äh, diese virtuellen Welten, sprich die Stories beim Lesevorgang, von den jeweiligen Buchfiguren immer gespielt werden. Das ist praktisch ähnlich einer ähm, Cave-Applikation zu verstehen dann. Das ist ähm, dieses, diese kleine Stufe, die bei Alice äh, durch den Hasen, der eindringt, ähm, in das in Real Environment ähm, die praktisch dann in, in das AR, in das in die Augmented Reality hier hineinreicht, soll bei Thursday Next ähm, nur anzeigen, dass auch ähm, äh, Figuren aus den Büchern in, die, in ihr Real Environment ähm, eindringen oder einfach mitgenommen werden. Sie bringt zum Beispiel einfach äh, im dritten Band, denke ich, äh, Hamlet mit, weil sich der ähm, einfach mit den mit, mit seinen Lesern oder Zusehern einmal persönlich unterhalten möchte, um herauszufinden, ob er wirklich äh, von allen als der große Zweifler gesehen wird. Kommen kann, kann anderes Konzept, aber trotzdem, äh, wenn man es eben in dieses äh, in diese äh, in das äh, Milgram-Continuum einordnet, äh, bietet uns Matt Ruff an. Uh, Matt Ruff's Roman Set This House in Order uh, ist eben vollkommen anders angelegt als die ersten beiden Beispiele. Uh, der Protagonist leidet hier unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Uh, die hat er aber gut in den Griff bekommen, weil alle seine Persönlichkeiten, und das sind einige, uh, die in seinem Körper stecken, wohnen quasi als WG in einem Haus, das Andrew um, in seinem Inneren oder in seinem Geist, was nicht näher definiert wird, uh, für, die, für die Persönlichkeiten errichtet hat. Je nachdem, wer auf der balkonartigen Kanzel dieses Hauses im Inneren steht, kann von Andrew dann auch gehört werden, beziehungsweise kann Andrew selbst auch sich in das Haus dann zurückziehen oder in die Landschaft, die rund um das Haus existiert, und den anderen Persönlichkeiten die Kontrolle über seinen Körper nach außen lassen. Haus und Landschaft erscheinen für Andrew und auch für alle anderen seiner Persönlichkeiten als zusätzliche Welt aber äh, die halt ähm, von sonst niemanden außerhalb betreten werden kann. Das ist jetzt der Unterschied äh, zu Buchwelt zum Beispiel bei Thursday Next. Äh, kompliziert wird die Sache bei Andrew mit seinen Persönlichkeiten erst, als er Maus kennenlernt, die nämlich ebenfalls an einer Multiplen Persönlichkeitsstörung leidet, das aber nicht weiß. Ihre Persönlichkeiten leben in ihren Innersten in einer Art Höhlensystem ähm, und ähm, im Grunde entspinnt sich dann diese ganze Story. Ähm, äh, ja, road movie artigmäßig mäßig äh, mit ähm, zwei Körpern in einem Auto, die aber jeweils Dutzende andere Mitfahrer haben, die jeweils äh, innerlich aber in einem Haus wohnen. Als Filmbeispiele, beziehungsweise ähm, als Literatur- und Filmbeispiel ähm, kann man auf äh, Lukianenko's Roman Wächter der Nacht, Nightwatch, beziehungsweise die Verfilmung des ersten Romanbandes von äh, Timur Beckmann-Betov, Night, Nightwatch oder Wächter der Nacht, eben zurückgreifen. Ähm, das ist sehr interessant, wenn man sich das näher ansieht, ähm, wie, äh, wie der Autor hier mit, sogenannten, äh, mit dem sogenannten Zwielicht umgeht, ähm, um das Real Environment ähm, und das Real Environment eigentlich dann in ein Virtual Environment durch verschiedene Sichtweisen umbaut, ist, ergibt sich dieselbe Struktur wie dann bei Wachowskis Matrix bei Wächter der Nacht. Ich springe aber jetzt gleich weiter zum nächsten Beispiel und das, das ich eigentlich persönlich am interessantesten auch finde, nämlich Michel Uelbeck's La possibilité d'une île, die Möglichkeit einer Insel der etwas ähm, ungewöhnlichere Wege geht und am ähm, Anfang ich auch immer Erklärungsbedarf habe, warum das jetzt ähm, in dieses Konzept mit den Welten reinpassen sollte. Ich werde aber versuchen, das jetzt auch noch klarzulegen. Und zwar die drei Erzähler, sprich Daniel 1, Daniel 24 und später Daniel 25, bilden den äußersten Rahmen des Textes. Die Kapitel berichten in Form von Lebensbeschreibungen, abwechselnd von Daniel 1, einem erfolgreichen französischen TV-Comiker in der Midlife-Crisis in der, ja, jetzt -Zeit, sagen wir, und Daniel 24 bzw. 25, seine 2000 Jahre später lebenden Klonnachfahren. Ein Virtual Environment im Sinne von einer Parallelwelt mit Möglichkeit zum Übertritt gibt es in diesem Roman nicht. Die Idee der Virtual Reality manifestiert sich hingegen in den geklonten Körpern selbst. Daniel 1 Jagd, Liebe und Sex hinterher. Die damit eingehergehenden Problematiken, die er dann mit zunehmendem Alter und dem körperlichen Verfall ähm, äh, mitschleppt, äh, treiben ihn schließlich zum Selbstmord. Er hinterlässt seine DNA, aber der weltweit immer einflussreicher werdenden Sekte der Elohimiten, die sich der Genforschung verschrieben hat und ewiges Leben verspricht. Gleichzeitig mit diesem ähm, ewigen Leben und dem Klon wird auch eine Übertragung der Erinnerung ähm, garantiert. 2000 Jahre später lebt Daniel 1, also als Daniel 24, beziehungsweise danach als Daniel 25 weiter. Daniel 24 und Daniel 25 sind sogenannte Neomenschen und stirbt ein Neomensch dann in dieser 2000 Jahre späteren Zukunft, wird ganz einfach aus dem im sogenannten Central City gelagerten DNA-Material eine jugendliche Kopie produziert, das bisschen Erinnerung oder Persönlichkeitsstruktur eingepflanzt und dann in die jeweilige Wohnstation ausgeliefert. Der Klon übernimmt dann einfach das Leben seines Vorgängers und die Neomenschen verbringen ihre Tage damit, die Lebensberichte ihrer Abstammungsvorgänger zu lesen und zu kommentieren. Ja. Ähm, vor allem die Sehnsucht nach Erfüllung von Liebe wird, mit, wird von ihnen aber schon mit Unverständnis, ähm, aber auch mit entsprechender Neugierde aufgenommen. Es ähm, spricht sich dann die Möglichkeit herum, äh, dass angeblich eine Insel existiert die halt dann in gewisser Weise diese Sehnsucht nach Liebe äh, symbolisiert. Und Daniel 25 macht sich schließlich mit Marie 23, mit der wie unter Neo-Menschen üblich äh, vorerst nur über ein internetähnliches Serversystem Kontakt hält äh, auf dem Weg zu dieser Insel, um diese Insel zu finden, obwohl sie beide wissen, dass sie mit ihrer Unsterblichkeit dafür bezahlen müssen, denn solchen Abtrünnigen werden keine weiteren Klone mehr äh, nachgeschickt. Daniel 25 hat seinen Klonstatus am Ende des Romans überlebt, also seine Seele wird in seinem Körper sterben und nicht in einer neuen Mixed Reality-artigen Hülle oder äh, eigentlich ist es eine Augmented Virtuality-artige Hülle weiterleben. Interessant ist hier auch der Zustand des Abgespeichertseins in Form von DNA und Erinnerungen auf Servern. Die Erinnerungen bzw. ein Teil der Persönlichkeitsstruktur werden nach dem Tod der Klone zur Produktion des Nachfolgers herangezogen. Es existiert ein immerwährender Pool von Persönlichkeitsmaterial, welches in einer Virtual Reality ähnlichen Serverumgebung, die im Roman halt nicht näher definiert wird, aufbewahrt wird. Es entsteht so eine Lesart des Körpers als Environment, die mit durch der durch die Persönlichkeitsstruktur der Vorgänger gefilterten Metadaten der jeweiligen Körperumgebung gespeist wird. Quasi der Körper als erneuerbare Maschine, in der der Geist der Vorfahren eingeschrieben ist. Ähm, zu den anderen Beispielen ähm, äh, auf dem, äh, auf dem äh, Sheet werde ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ähm, ich wollte mit jetzt eigentlich nur zeigen, äh, dass für das Genre der neuesten fantastischen Literatur, wenn es ein solches per Definition überhaupt gibt, aber das ist eine andere Fragestellung, dass dieses Genre der neuesten fantastischen Literatur einfach das Reality-Virtuality-Kontinuum von Milgram als Analyse-Tool super gebrauchen kann und die Technik einfach nicht nur von den Autoren bewusst oder unbewusst in ihre Raumkonzepte oder Figurenkonzeptionen mit eingeflochten werden, sondern dass auch dezidiert die Theorie mit diesen technischen Tools dann an geisteswissenschaftliche Untersuchungen herangehen kann. Dieses äh, Reality-Virtuality-Kontinuum äh, bietet einfach einen Ansatz, um Parallelen in der Literatur, im Film oder auch in technisierten Projekten, Games etc. sichtbar zu machen. Ähm, es sollen auf diesem Weg ganz einfach auch, und es werden auch, äh, neue Beziehungen der Werke zueinander ähm, sichtbar gemacht werden, ebenso wie ähm, diese Nightwatch- und, und, und Matrix-Geschichte. Dass die einzelnen Raumkonzepte, der oft wirren in Grafiken, doch relativ überschaubar wirken, möchte ich kurz noch an zwei Beispielen zeigen. Diese Sichtbarmachung von Raumstrukturen, sprich Verlandkartung, ich nenne es einfach immer so, von doch sehr organischen Erzählstrukturen, ist von Nutzen, um zum Beispiel Standpunkte oder Ortswechsel der Protagonisten zu bestimmen. Nochmal auf Jasper Ford, auf die Thirsty Next Romane zurückzukommen. Der Inhalt von den Romanen ähm, ist eben durch diese in ständigen intertextuellen Anspielungen, dem Genre-Mix, die vielen Handlungsstränge kaum in einer übersichtlichen Form zu erklären. Die Realitätsebenen aber und Raumkonstrukte, die der Autor ähm, ähm, generiert, um sein Figureninventar darin Grenzen in verschiedenste Richtungen überschreiten zu lassen, bieten eine fixe, gut konzipierte Grundlage, um eine Analyse in diesem Bereich zuzulassen. Ähm, und genauso ist es, äh, und man, kann's, äh, man kann dieses Denkproblem von der Umkehrung von Raum und Körper ähm, ebenfalls durch eine grafische Darstellung oder äh, technische Auflösung ähm, sehr gut bei für ULB, la possibilité d'une île, ähm, damit erreichen. Ja, die klaren eigentlich die, die eigentlich sehr klaren, wenn man es wenn es auflöst in solche Landkarten oder oder technischen Strukturen, die klaren Raum und Grenzkonzepte innerhalb der strukturell auf komplex aufgebauten Werke lassen abschließend auch auf Autoren und Leser schließen, die für ein unbewusstes oder bewusstes Agieren in virtuellen Räumen längst, ähm, längst äh, für die das einfach zum Alltag geworden ist. Der Umgang mit Geistern in maschinengenerierten Umgebungen ist längst Usus. Eines lässt sich auch noch feststellen, und zwar, dass alle Protagonisten der analysierten Werke niemals ihre Verankerung im Real Environment infrage stellen, beziehungsweise immer wieder dorthin zurückkehren, zurückkehren, zurückkehren können, zurückkehren müssen, das bleibt jeweils im Raum stehen. Obwohl aber das Virtual Environment nie als unreal oder von jemandem konstruiert wahrgenommen wird. Ja, und zum Abschluss möchte ich einfach noch einmal auf die Grinsekatze zurückkommen von Alice, die äh, Jasper Ford auch in seinem Roman äh, verwendet. Und zwar ist sie Bibliothekar oder sagen wir mal Obermanager dieser großen Grand Central ähm, Bibliothek, in der sämtliche Werke der Welt aufbewahrt werden. Und die Grinsekatze dort praktisch Herr über diese ganzen ähm, äh, Bücher ist. Und sie hat eigentlich gute Tipps für alle auf Lager, würde ich einmal sagen, die doch mal versuchen wollen, die literarischen Maschinerien zu betreten und die, diese Geister der Anderswelten dort zu treffen. Kurzes Zitat. Die Bücher sind, wie Sie vielleicht bemerkt haben, rot oder grün eingebunden. Grün heißt, der Eintritt ist möglich. Rot heißt, kein Eintritt. Ganz einfach. Sie sind doch nicht Farbenblind. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel, na sagen wir, in das Gedicht der Rabe hinein wollte, der Kater zuckte zusammen. Es gibt ein paar Orte, die sie auf keinen Fall aufsuchen sollten, murmelte er vorwurfsvoll und schlug mit dem Schwanz hin und her. Dazu gehören die Werke von Edgar Allan Poe. Diese Werke sind nicht gefestigt, sie sind irgendwie anders. Und das gilt für den größten Teil der wirklich makabren Schauergeschichten. Dessart gehört zu diesen Autoren, Webster, Whitley und Stephen King. Danke.